0: Und der Campus, so wie wir ihn uns vorstellen, ist kein geschlossener Campus, sondern einer, der sich zur Stadt und mit der Stadt öffnet.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Heute begrüße ich Professor Dr. Michael Teuscher, den Präsidenten der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Hallo, Herr Professor Teuscher.
0: Hallo, Frau Pein.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, Ihre Laufbahn ist äh, ja schon sehr beachtlich. Ich habe mir Ihre Vita vorher angeguckt oder zumindest einige Punkte, die ich äh, gefunden habe. Sie sind Agrarökonom, promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Sie waren Rektor der Hochschule Neubrandenburg. Und sie wirken in einer Vielzahl an Gremien mit, um die Lehre an deutschen Hochschulen zu verbessern. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie ein sehr guter Kenner der deutschen Hochschullandschaften sind. Und deshalb wollen wir uns heute mit ihnen unterhalten aus stadtplanerischer Sicht. Und deshalb sitzen wir jetzt beide hier heute zusammen. Sind Universitäten und Hochschulen eine große Bereicherung für Städte? Studenten, das sehen wir hier in Hamburg an vielen Orten, prägen und verändern auch ein Stadtbild. Sie können zur nachbarschaftlichen Belebung und einem Miteinander führen. Sie können Lebendigkeit, Diversität und Kreativität fördern, auch in den Quartieren. Und sie bereichern Quartiere in wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht stark. Sie gründen Start-ups oder stellen ihr Wissen in den Dienst von Unternehmen und sind ehrgeizig und bringen ihre Erkenntnisse in die Arbeitswelt Und das tun sie umso mehr, wenn sich das Studentenleben im Quartier richtig entfalten und verankern kann. Und dafür die perfekten Bedingungen zu schaffen, das ist eine große Herausforderung für Stadtplaner. Denn letztlich lässt sich auch nicht unbedingt immer alles bis ins Detail planen. Menschen sind immer noch Menschen. Und ob Angebote angenommen werden oder den Puls treffen, das sind dann manchmal auch zwei Paar Schuhe. Und darüber wollen wir aber heute miteinander sprechen. Beginnen wollen wir eigentlich mit Ihren Erfahrungen. Sie waren ja selbst auch Student. Können Sie sich noch daran erinnern, wie haben Sie das Leben am Campus wahrgenommen? Und Sie haben ja Agrarökonomie und Wirtschaftswissenschaften in Baden-Württemberg studiert. Wie war denn das? Waren Sie da isoliert zurückgezogen auf dem Campus oder ging es auch mal ins Quartier?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich jetzt tatsächlich in mein eigenes Studentenleben zurückdenke, das war in Stuttgart-Hohenheim oben eine kleine Universität, eben nicht im Stadtzentrum, nicht die Universität Stuttgart und wir hatten zwar einen sehr schönen Campus, aber wenn da abends zu Ende war, dann war da nichts mehr los. Dann gab es einen schönen, äh, schönen großen alten Garten dort, weil da auch Agrarwissenschaften eben auch studiert werden konnte. Und ich habe dieses Campusleben sehr, sehr vermisst und äh, ich habe Freunde gehabt in Freiburg und in Tübingen an den Universitäten und habe dort gesehen, wie eine Hochschule, die sozusagen in der Stadt verteilt ist, das ist manchmal etwas schwierig, aber die in dem Stadtleben, in der Kommunität verwurzelt ist. Was für ein ganz anderes studentisches Leben und städtisches Leben daraus entsteht, wenn diese Dinge ineinander übergeben. Ich bin beteiligt an verschiedenen auch Projektvorhaben für Forschungsbauten etc. Und wir haben festgestellt, es ist für eine Universität zwar logistisch manchmal schwierig, wenn sie in einem solchen Stadtgefüge als alte Universität entstanden ist und die Institute über den ganzen Stadtbereich verteilt sind. Für das studentische und kulturelle Leben ist es aber eine ungeheure Bereicherung. Und die Neubauvorhaben werden an vielen Orten als eigene, isolierte Hochschulbauten auf den grünen Wiesen geplant. Mit dem Ergebnis, dass diese Campi zwar tagsüber belebt sind, aber abends auch dort niemand mehr ist. Und diese Verbindung... So wie wir das oder wie wir alle jetzt das in Oberbelwerda planen wollen, diese Verbindung, die gibt es dort nicht. Und ich halte diese Verbindung für einen außerordentlichen Erfolg aufgrund des, um zur Frage zurückzukommen, Defizits meiner eigenen studentischen Zeit. Ich musste immer nach Stuttgart runter, habe das vermisst. War ein Standortnachteil. Hm.
1: Ja, ich glaube, das wird noch mal ein bisschen unsere Aufgabe sein, heute rauszuarbeiten, was müssen wir eigentlich dafür tun, damit diese Vernetzung dann auch stattfindet. Jetzt sind Sie ja nun schon drei Jahre Präsident der HW. Die Zeit vergeht, wenn man so zurückkommt. Was hat Sie im Lauf Ihrer Karriere besonders geprägt? Was ist für Sie heute wichtig? Woraus können Sie heute noch äh, schlürfen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, na, mir fehlt gerade das Wort sage ich immer. Ja, danke, <lacht> ähm, danke für die Unterstützung.
0: <lacht> ja, etwas, ja, also es gibt verschiedene Aspekte. Also die äh, Consulting-Zeit in Osteuropa habe ich nur äh, insoweit für heute mitgenommen, dass es immer darum geht, die Menschen für Projekte zu begeistern, auch wenn sie selber sich am Anfang von, das waren ein Restrukturierungsvorhaben, wenn sie nicht ganz genau am Anfang wissen, wie das denn wohl wirklich für sie auch ausgeht, sie aber trotzdem äh, das Vertrauen aufzubauen, äh, in sich in ein solches Projekt hineinzubegeben. und ein bisschen so ist, ist ein Stadtentwicklungsprojekt ja auch. Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie das ist das alles gelingt. Und trotzdem müssen wir versuchen, mindest, möglichst viele Partner mitzunehmen. Ich war dann ja in Neubrandenburg und da war es zwar eine Campus-Hochschule, aber auch hier haben wir eine neu gegründete 91 mit all den Schwierigkeiten kulturell ähm, diese mit der Stadtgesellschaft zu verbinden. Das war auch für uns ein großes Anliegen. Und äh, da war das eine besondere Herausforderung, diese Verbindung zur Kommunität, zur Stadtgesellschaft herzustellen. Und das hat mich allerdings auch besonders an Hamburg gereizt, als ich hierher kam, zu sehen, dass diese HAW Hamburg mit ihren verschiedenen Standorten mitten in der Stadt war und ist Und was für einen Effekt hat das eigentlich für studentisches Leben, aber auch die Verbindung der Hochschule mit ihrer Stadt, weil sie ja nun tatsächlich, wenn man aus den Gebäuden rausgeht, sofort im städtischen Leben verbunden ist. Und daraus häufig, und das kann ich nur hier bestätigen für die HW Hamburg, ein ganz anderer Austausch mit dem städtischen Umfeld entsteht. Diese Eindrücke und diese Rollen, die Hochschulen heute noch mal ganz anders als früher, wo sie tatsächlich, in Anführungsstrichen, nur qualifizierte Absolventinnen und Absolventen und Forschungsergebnisse erzeugt haben, bin ich der Auffassung, dass Hochschulen heute in dieser pluralen, vielfältigen Gesellschaft nochmal ganz andere Aufgaben haben, die aber erfordern, dass sich Hochschule für Gesellschaft öffnet, also jetzt nicht Supermarkt für alle Wünsche und Wehen einer Gesellschaft wird, aber doch die Thematiken sehr viel enger austauscht und auch Beiträge ähm, gibt in die in die Stadt hinein selbst wieder.
1: Hm. Hört sich so an, als hätten Sie in Ihrer Arbeit auch schon äh, Schnittstellen zur Stadtplanung und Stadtentwicklung gehabt. Da lässt sich ja gut drauf aufbauen. Könnten Sie uns äh, vielleicht und vor allem den Hörern auch noch mal ein bisschen was über die HAW selbst erzählen? Hochschule für angewandte Wissenschaften, zweitgrößte Hochschule Hamburgs, drittgrößte Fachhochschule Deutschlands. Das ist ja nicht ganz unbedeutend. Wofür steht denn die HAW und was zeichnet die Ausbildung dort aus und was wird dort überhaupt gelehrt und geforscht?
0: Ja, fange ich mal mit, den, mit der letzten Frage an. Wir haben als so große Fachhochschule, ja bis auf Agrarwirtschaft, haben wir alle anderen Fachgebiete mehr oder weniger bei uns drin. Das Bauingenieurwesen haben wir an die HCU vor zehn Jahren, 15 Jahren abgegeben. Wir haben sonst tatsächlich alle Fachrichtungen, die man sich vorstellen kann, von Maschinenbau eben bis zu Gesundheit, von Ingenieurfächern, Designfächern, Medienfächern, Bibliothekswissenschaften, bis zur Biotechnologie, bis zu Pflegewissenschaften, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen. Wir bieten all diese Fächer an und das ist sehr selten in Deutschland. Wir sind mit weit über 17, knapp 18.000 Studierenden auch eine sehr große Hochschule, die in ihren jeweiligen Campi auch die ganz verschiedenen Disziplinen miteinander verbindet. Am Berliner Tor sind wir stark ingenieurwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich und wirtschaftswissenschaftlich geprägt. In der Finkenau sind die Design- und Medienfächer im Schwerpunkt. Und bei Life Science ist es eben der Bereich Gesundheit, Medien, Medizintechnik, Biotechnologie, Verfahrenstechnik, Ökotrophologie und Rettungswesen. Also durchaus ganz neue, innovative Studiengänge, auch immer Ingenieurwissenschaften und andere Disziplinen miteinander verschränkt. Mit diesen Fächern sind wir in unserem Selbstverständnis sehr anwendungsorientiert und den Studierenden zugewandt in der Lehre unterwegs. Das heißt, unser didaktischer Ansatz ist wirklich eine Lehr-Lerngemeinschaft mit gemeinsamer Interaktion. Vor diesem Hintergrund ist für uns das Neubauprojekt auch außerordentlich spannend, weil wir uns ja in eine neue Zukunft begeben werden, wo wir nicht wie früher ex da irgendetwas berichten oder erzählen in einer Vorlesung, sondern diese Arbeitszusammenhänge, auch gerade mit neuen Medien, spielen eine außerordentliche Rolle. Und diese anwendungsorientierte Lehre mit den Studierenden ist für uns im Selbstverständnis auch nochmal ein, ein großer Schwerpunkt. Kleingruppenveranstaltungen mit 10, 15 bis höchstens 60 Personen am Anfang Das ist bei uns sozusagen der Standard und ähm, das geht bis hin zur angewandten Forschung und dem Transfer. Ich habe ja vorhin über den Austausch mit der Gesellschaft etwas gesagt und die angewandte Forschung ist sozusagen dann auch der Austausch unserer äh, Forschungsergebnisse mit den Playern in der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, wo wir die Themen aufnehmen, sie bei uns analysieren und Ergebnisse, Lösungen erzeugen mit studentischen Projekten dabei und dieses wieder zurückspielen in die Gesellschaft.
1: Hm. Ich würde gleich gerne noch mal ein bisschen mich erkundigen nach der Fakultät Life Science. Vielleicht noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir als IBA Hamburg entwickeln ja den neuen Stadtteil Oberbewerder auf über 120 Hektar in Bergedorf. Und die HAW möchte mit ihrer Fakultät Life Science in diesen neuen Stadtteil ziehen. Das ist ein großes Vorhaben, das den Stadtteil auch wirklich besonders prägen wird. Deshalb Sprechen wir heute, um uns das mal ein bisschen anzugucken, wie wie können daraus eigentlich gute Synergien für beide Seiten entstehen? Und die Fakultät Life Science haben Sie eben schon mit Ihren Fachbereichen ein bisschen beschrieben. Können Sie auch ein bisschen besser die Menschen, die Studentinnen und Studenten beschreiben aus diesen Bereichen, die dann in Oberbewerder tätig sein werden? Wie alt sind die? Wo kommen die eigentlich her? Und in was für Berufe gehen die am Ende?
0: Ja, also wir wollen nach Oberbelwerder gehen, wie Sie schon gesagt haben, mit der Fakultät Life Sciences. Wir wollen aber hinzu die anderen gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge nehmen und Pflege- und Hebammenwissenschaftlichen Studiengänge, die derzeit noch am Berliner Tor sind. Das heißt, neben den Disziplinen, die wir, in der Fakultät Life Science haben, also die reinen Ingenieurwissenschaftlichen wie die Biotechnologie, die Medizintechnik und die Wirtschaftsingenieurwesen, wollen wir daneben eben auch gesundheitswissenschaftlich Hebammen und Pflegewissenschaften und auch neue Therapieberufe entwickeln im Bereich Lokopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Das heißt, wir wollen neben der Fakultät Life Science auch einen Gesundheitscampus dort etablieren, wo wir die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge und beruflichen Bildungssysteme neben der Medizin, die am UKE verortet ist. Aber eben alles andere, das wollen wir gerne dort verorten und entwickeln. Und die Studenten, Studierenden, die dort qualifiziert werden von uns, sind im Durchschnitt zwischen 18 und 23, 24, wenn sie das Studium beginnen. Die Älteren haben im Regelfall eine berufliche Ausbildung vorher genossen. Entweder in einem beruflichen Bildungsbereich ähm, der ähm, Labor oder in anderen Bereichen, die eben zu den Studiengängen passen. Oder sie sind eben schon ausgebildete ähm, Pflegewissenschaftlerinnen oder andere. Aber sie haben häufig eine Berufsausbildung. Viele von unseren Studierenden haben so etwas und standen schon im Beruf und haben sich dann überlegt, sie wollen noch eine Qualifizierung draufsetzen. Die anderen kommen direkt vom Abitur. Wenn man ein bisschen in der Hochschule rumgeht, Merkt an unseren Studierenden ist schon, dass sie sich von unserer Überlegung inspirieren lassen, dass wir der Auffassung sind, die Lehrenden mit den Studierenden eben, dass es schon unsere Rolle ist, einen Beitrag zu dieser, zur Verbesserung dieser Gesellschaft zu bringen, zu geben. Also das heißt, dass unsere Studenten schon den Anspruch haben, mitzugestalten, wenn sie qualifiziert sind später. Diese Neugierde, diese Spannkraft, etwas weiterentwickeln zu wollen, ist ihnen allen sozusagen mitgegeben und in den studentischen Projekten, die dann dort realisiert werden, Medizintechnik und so weiter. Das sind studentische Projekte, die beispielsweise auf die Frage ähm, Antibiotika im Trinkwasser Mikroplastik. Das sind so Forschungsvorhaben, die die Fakultät Life Science macht, alternative Energiesysteme entwickeln. Wie mache ich aus Frittenfett hochwertigen Brennstoff für Automobile? Der Energiecampus von uns ist auch in auf ansässig und Kollegen aus der Biotechnik und Verfahrenstechnik sind dort in der Forschung aktiv. Das heißt, es ist schon unsere Überlegung bis hin zur Energiewende, wie können wir einen Beitrag leisten, dass der Klimawandel gelingt, dass der, dass die gesellschaftliche Vielfalt gelingt, dass wir diese großen Aufgaben eines für die Gesellschaft tragfähigen Gesundheitssystems entwickeln. Das sind schon Aufgaben, die die Studenten interessieren. Deswegen kommen sie an, zu uns an die HW, Handlungsorientierung äh, zu lernen. Und ähm, davon lassen sie sich schon berühren. Also das kann ich wirklich tatsächlich äh, sagen, wenn man mit Studierenden in den Austausch kommt, dass äh, man das auch gespiegelt bekommt.
1: Das passt sehr gut zu einem ähm, Satz, den sie mal in einem Interview gesagt hat und den ich äh, auch sehr überzeugend finde, Der auch der viel mit unserer Arbeit zu tun hat. Da darf ich sie mal eben zitieren. Unser Anliegen ist es, unter anderem Problemstellungen aus der Gesellschaft aufzugreifen, für sie nachhaltige Lösungen zu entwickeln und diese Lösungen zurück in Wirtschaft und Gesellschaft zu transferieren. Reichtum, Armut. Migration, Energie, Mobilität und Logistik. Unsere Studierenden lernen und forschen genau in den Themen der Gesellschaft. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, vielleicht auch anhand von, von Beispielen für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer?
0: Also wir hatten ja das Thema Mikroplastik. Mhm. Das ist nun ein Projekt, das hochwissenschaftlich ist. Das heißt, die Professorinnen und Professoren, die das beantragt haben, haben eine Vorstellung von, wie sie dabei vorgehen wollen. Aber da wir als Fachhochschulen keinen akademischen Mittelbau haben, keine Doktorandinnen im großen Stil, die die wissenschaftliche Arbeit vorantreiben mit den, mit den Professorinnen und Professoren, werden hier die Studenten und Studentinnen eingebunden in diese Forschungsvorhaben. Das heißt, da oder bei der, äh, bei der Frage der Energiewende sind wir darauf auch angewiesen, dass wir neugierige und interessierte Studierende haben, die in ihren Bachelor und Masterarbeiten Teilfragen aus diesen äh, größeren Zusammenhängen herausgelöst untersuchen und dazu einen Beitrag Liefern, dass wir in den größeren Forschungsvorhaben vorankommen. Das geht in den Gesundheitswissenschaften und in den Hebammenwissenschaften ja auch weiter. Wenn wir uns das Gesundheitssystem nun heute unter Corona nochmal unter ganz verschärften Bedingungen angucken, dann hören wir aller Orte, dass wir zwar die Beatmungsgeräte haben, aber wir haben nicht die Pflegekräfte, die in der Lage sind, mit dieser doch sehr anspruchsvollen Technik umzugehen, um sie überall in den Intensivstationen auch zur Anwendung zu bringen. Diese pflegewissenschaftlichen Ausbildungen auf ganz hohem Niveau, die müssen auch erst gewährleistet sein. Und äh, ähm, die Menschen, die dieses ja tun, das haben wir ja die letzten Monate auch beobachten können, sind hoch engagierte und sehr intrinsisch motivierte Menschen. Also die die tun das aus sich selbst heraus. Und ähm, das gilt für die Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheitswissenschaftler genauso wie für die Pflegewissenschaftler und auch bei den Hebammen. Und äh, deswegen wollen wir auch weitergehen diesen Weg in die Therapieberufe. Und äh, wir haben das auch in der Medizintechnik die technischen Dinge, die nachher äh, auch in der Entwicklung solcher Beatmungssysteme und anderer kleinerer Geräte ähm, im Analyse- und Laborbereich der Medizin ähm, aktiv sind. Und äh, das sind die Studierenden und die Projekte, die wir betreiben.
1: Ja, mit Corona geben Sie ein äh, wichtiges Stichwort. Das wirft ja auch in der Stadtentwicklung die ein oder andere Frage auf, äh, auch wie zukünftige Arbeitswelten aussehen. Wie ist denn das äh, bei Ihnen an der Hochschule? Homeoffice wird wichtiger, ja, aber auch die Digitalisierung hat einen ordentlichen Schub bekommen. Ähm, digitales Lernen, Treffen und Austauschen nimmt immer mehr Einzug in den Alltag. Äh, wie hat sich das an den Universitäten und Fachhochschulen verändert und was bleibt davon?
0: Also ganz aktuell ist es natürlich so, dass wir alle äh, flatten the curve, also versuchen, den Traffic aus den Hochschulen rauszunehmen und digitales Arbeiten, Lehren, Lernen zu initialisieren. Wir haben aber in den letzten sieben Monaten gemerkt, dass das mit allen, mit denen, die zu Hause im Homeoffice sind und Homeschooling und alles und auch den Studierenden äh, zu enormen Belastungen führt. Und allen ist klar geworden, dass nicht nur, weil es Spaß macht, sich persönlich zu begegnen, sondern es hat auch ganz andere Lern- und Arbeitszusammenhänge, die dann möglich sind. Und dem Grundsatz nach können wir erkennen, dass die Digitalisierung in den Hochschulen, also in den Lehr- und Lernzusammenhängen, jetzt mal abgesehen von Corona, eine Chance gibt, Lernvorgänge aus der Präsenz rauszunehmen, Wissensvermittlungsvorgänge, die dann in Lehrzusammenhänge zu bringen, die asynchron sind. Wo ich mir also eine Vorlesung, die gestreamt ist, die kann ich mir zweimal angucken, kann dabei ein Buch lesen und kann das sozusagen vergleichen und erarbeiten. Das bringt Vorteile. Andererseits ist es aber auch so, dass wir feststellen müssen, dass der Diskussionsteil, das heißt der, wo ich wirklich Verstehensprozesse initiieren kann, das Inhaltliche durchdringen, das funktioniert am Computer in so digitalen Lehr- und Lernräumen nur sehr schlecht, beziehungsweise es funktioniert nur dort, wo die Studierenden zu Hause, wo sie also gerade sitzen, Lernorte haben, in denen sie ungestört arbeiten können, was ihnen aber trotzdem fehlt, ist der persönliche Austausch, um mit anderen Kommilitonen die Sache zu diskutieren oder auch mit dem Lehrenden zu diskutieren, mit der Lehrenden, um sie inhaltlich wirklich zu verstehen. Und daraus leiten sich bestimmte Raumkonstruktionen ab für Lernräume, wie wir sie in der Zukunft brauchen. Und wir haben eine eigene Lernraumstrategie entwickelt für die Zukunft, weil wir ja in Oberbillwerder bauen und wir hoffen auch am Berliner Tor noch baulich Dinge entwickeln zu können, weil uns klar ist, dass wir die präsente Lehre mit der digitalen Lehre enger auch räumlich verbinden müssen und Studierenden die Gelegenheit geben müssen, in kleinen Gruppen sich auch neben der präsenten Lehre schnell zu organisieren und sich zu begegnen und dann am Ort, also möglichst an der Hochschule, auch diese digitalen Lernschritte und Lehrschritte vollziehen zu können. Also Digitalisierung, wir haben Umfragen gemacht bei den Studierenden über das abgelaufene Sommersemester, Da gab es auch Kritik, das ist ganz klar. Es wurde aber auch deutlich, dass die Studierenden es gut finden, den Zeit- und den Ortspunkt, wo sie sich diese digitalen äh, äh, ähm, Unterrichtsangebote dann äh, angucken und durcharbeiten, dass sie das frei wählen können. Das ist ein großer Vorteil. Sie können es auch mehrfach anhören, sie können die Übungen mehrfach machen und so weiter. Das sind große Vorteile. Die Vereinzelung und die Isolierung wird als großer Nachteil empfunden. Und unsere These ist unter anderem, Wir haben ja auch eine sehr vielfältige Studierendenschaft und sie wird in Zukunft auch weiter vielfältig werden, dass die Digitalisierung in dieser Vereinzelung droht, auch eine neue gläserne Decke zu werden für Menschen, die eben dann vereinzelt sind und die Lernerfolge nicht alleine realisieren können. Und das ist etwas, wo wir unbedingt räumliche Situationen schaffen müssen, damit alle in einem gemeinsamen Kontext lernen können. Deswegen ist die Lernraumentwicklung für Oberwerder ganz stark sein, damit die Digitalisierung in Bildungsprozessen ein Erfolg wird. Und eben nicht ein sozialkritischer Misserfolg. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sonst wird Digitalisierung tatsächlich gesellschaftlich ein neues Problem schaffen. Und von daher gesehen sind wir sehr froh, muss ich wirklich sagen, dass wir jetzt dieses Bauvorhaben planen können und mhm. dass wir es nicht vor drei Jahren geplant haben.
1: Ja. Jetzt kann sich das noch im Raumprogramm niederschlagen, ne? Mhm.
0: Genau, genau. Vor drei Jahren hätten wir zwar eine Vorstellung davon gehabt, aber jetzt haben wir tatsächlich Erfahrungen dazu, die wir da einfließen lassen können.
1: Es hat sich ja, muss man dazu sagen, ja auch schon vor Corona da ein bisschen was verändert in den Raumprogrammen von, von Universitäten und Hausschulen, insbesondere bei den Bibliotheken. Die haben ja unglaublich, haben sich ja total verändert, sind ein multifunktionaler Raum, ein hochdigitaler Raum geworden der wirklich ja auch im im Stadtteil wirkt und der eben diese kleinen Treffpunkte rund um die Uhr geöffnet zum Teil äh, ja auch ermöglicht. Also das könnte so ein richtiger Kristallisierungspunkt auch sein. Bin ich sehr gespannt drauf, was Sie sich da so vorstellen. Ja,
0: deswegen ist für uns zum Beispiel auch wichtig, dass diese Räume mit Cafeteria, mit Mensa, Bibliothek, diese Dinge müssen in einem nahen Umfeld sein. Und damit, Sie sagten es gerade, 24 Stunden, wenn diese Räume in Verbindung stünden mit hochgerüsteten Laboren, dann könnten wir sie nicht öffnen, weil wir dann sozusagen einen Sicherheitsdienst brauchen. Wenn wir sie mhm. aber an anderen Räumen haben, dann können wir sie öffnen. Dann kann Hochschule offen sein, dann können Lernräume offen sein.
1: Nochmal zurück zum Thema Studierende und Stadtentwicklung. Da gibt es ja häufig äh, bei Stadtplanern auch so ein leicht idealisiertes äh, Bild. Studierende stehen für Lebendigkeit, junge Menschen, die den Ort bevölkern, die die Cafés äh, voll machen, die WGs, WG-Partys feiern und ausschließlich mit dem Fahrrad fahren, äh, nur Biogemüse essen, das sie selbst auf der Dachterrasse gezüchtet haben und ständig innovative Projekte initiieren und dann direkt danach Coole Start-ups gründen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die, die Grundaussage: können Sie dieses Bild so bestätigen?
0: Also, vielfach schon. Ich glaube, die jungen Menschen heute ähm, wollen Arbeit und Leben ähm, anders verbinden, als ähm, ich das in meiner Jugend äh, verbinden wollte. Sie stellen viel leichter ähm, konventionelle Lösungen in Frage und das ist ja der Grund mit den Start-ups und dass sie auch zu anderen Lösungen kommen. Ähm, sie wollen sich gerne treffen, das ist auch gut so, das ist richtig so. Die Räume muss man ihnen dafür aber, glaube ich, auch geben, dass es eben schön ist. Äh in der Nähe des Campus sich zu treffen. Ich weiß nicht, ob die alle auf dem Dach äh, ihr Biogemüse äh, züchten, aber sie sind natürlich in der Frage von Ernährung auch wesentlich bewusster als andere äh, Altersgruppen es sind, weil sie äh, einfach auch sehen, was, was Ernährung für einen Einfluss hat, was Stress und äh, für, also Arbeit und Leben äh, äh, sozusagen, welche, welche Bedeutung es hat. Sie haben dabei aber eine sehr viel stärkere digitale Affinität. Also natürlich, wir alle kennen diese Auswüchse von Facebook und und so weiter und so fort, ähm, stellen das vielleicht nicht so sehr in Frage, wie andere das tun, ähm, haben aber auch ein großes Bewusstsein für persönliche Begegnung und wollen das auch und suchen das auch. Und ich glaube schon, dass junge Menschen, ich bin davon fest überzeugt vielmehr, dass junge Menschen einen Stadtteil tatsächlich beleben können, dort, wo es diese soziale, äh, Entmischung gibt, sozusagen, weiß man aus allen Stadtentwicklungsprojekten, dass das für Stadtteile eine sehr schwierige Entwicklung bedeutet. Und dort, wo es gelingt, ähm, aufgrund von Wohnsituationen, von Geschäfts- und Arbeitsbedingungen, äh, eine soziale Durchmischung verschiedener Altersgruppen und ähm, kultureller äh, und auch Bildungshintergründlichkeiten sozusagen zu realisieren, dass das für einen Stadtteil enorm befruchtend sein kann. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen Toleranz und Raum.
1: Ja, naja klar, Reibung erzeugt Wärme, das ist überall so und immer gibt es Konflikte, aber ähm, wenn man das also als Ziel erreichen möchte, dass die Studenten wirklich äh, nicht nur auf äh, dem Campus in den, den Fachhochschulgebäuden, sondern auch im Stadtteil sichtbar sind und den auch benutzen für sich, sei es zum Wohnen oder eben äh, zwischen Vorlesungen. Was müssen wir eigentlich für Voraussetzungen schaffen? Was müssen wir jetzt schon mitdenken und mitplanen? Was benötigen Studenten?
0: Ich glaube, dass sie ähm, den Wohnraum brauchen auf jeden Fall. Man bräuchte Möglichkeiten für kulturelle Angebote aber auch selbst in, in, initiierte kulturelle Angebote. Also die, die wollen schon auch immer selbst organisieren. Sie wollen das nicht nur konsumieren, was angeboten wird, selbst gestalten. Ich glaube auch, Sport ist wichtig, aber das wird in Oberbelwerda mit den Sportplätzen ja auch geplant und auch, soweit ich das gesehen habe, nicht allzu weit entfernt vom Campus. Ähm ich war früher in Neubrandenburg und das ist eine, wirklich eine Stadt, die weit weg von jeder größeren Stadt, wo man sagt, kulturell brauchen Studenten das. Und komischerweise haben wir trotzdem es leichter gehabt, vielfach Studenten zu attrahieren als Stralsund, weil man von Neubrandenburg aus nach Berlin fahren konnte und wieder zurück. Das heißt, ich glaube, auch wichtig wird sein, dass man von Oberbillwerder einmal in die Stadt fahren kann und zurück. Das heißt, ich glaube, der ÖPNV wird auch wichtig sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass gerade die Situation in Oberbillwerder geeignet ist, wenn es dort Wohnraum gibt für Studierende dass ähm, die Verbindung mit äh, Sport und äh, dem Grün außenrum mit der Hochschule selber und ein offener Campus, wir erleben das so ein bisschen bei uns im Berliner Tor jetzt mit dem Lohmühlenpark, dass Studenten das schon sehr gerne annehmen, wenn es dort Raum gibt, sich zu treffen. Und dann bleiben und verweilen sie auch länger an einem Campus, als wenn der Campus keine Aufenthaltsqualität hat. Mhm. Und der Campus, so wie wir ihn uns vorstellen, ist kein geschlossener Campus, sondern einer, der sich zur Stadt und mit der Stadt öffnet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein äh, tatsächlich wichtiger Faktor, dass die Gebäude zwar in Bezug zueinander stehen, aber eben sich auch nicht abschotten zum Stadtteil, sondern so in den Stadtteil hineinwachsen. Und wenn sie dann noch äh, Angebote haben, wie sie es eben geschildert haben, mit einer Cafeteria, die dann auch nicht nur Studenten nutzen darf, wird sich das auch ergeben. Also wir haben ja auch äh, ein Salto geschlagen, als es dann im Prinzip feststand, dass äh, die HW kommen wird, weil mit der Fakultät Life Science ähm, das natürlich einfach auch passt zu unseren Leitthemen. Wir haben das Leitbild der, der Active City. Das heißt, wir wollen... Ähm, den Alltag in der Stadt bewegungsfördernd gestalten und die Leitthemen Gesundheit und Ernährung. Das sind drei wichtige Oberthemen für Oberbewerber, die wir eigentlich durch alle Belange in diesem Stadtteil auch durchziehen wollen. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass also irgendwie Sportplätze entstehen, sondern eigentlich soll der gesamte öffentliche Raum bewegungsanimierend sein. Und zum Thema Gesundheit, Ernährung haben Sie ja eben auch schon viele Stichpunkte gegeben. Wo sehen Sie da Schnittstellen und welche Rolle kann die Fakultät hier im Stadtteil einnehmen? Hm. Wir sind ja selber ein Forschungsprojekt mit unseren Mobility Hubs und äh, Ihre Studenten forschen an Themen zur Mobilität. Äh, ob wir nicht da eigentlich jetzt schon irgendwie mal Synergien herstellen müssten?
0: Könnte man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, dass es äh, viele Synergien und, und äh, Überschneidungen der Thematiken gibt. Äh, ich hatte ja ein bisschen schon was über die Fachrichtungen erzählt, ähm, so dass also die Studierenden selber, die ja diese Fachrichtung selber gewählt haben. Das ist ja der Unterschied zur Schule. Die suchen diese Qualifikation, haben das Selbstverständnis in dieser Qualifikation, eine berufliche Karriere fürs selbstbestimmte Leben und Arbeiten zu entwickeln. Darüber hinaus haben wir aber eine Befragung gemacht mit den betreffenden Studierenden, Kolleginnen und Kollegen und Forschern. Was ist eigentlich euer Leitthema für den Campus in Oberbillwerder? Und das hat uns sehr beeindruckt. In den drei ähm, Mitgliedergruppen der Professoren, Professoren, der Mitarbeitenden, der Studierenden kamen sieben gleiche, also von äh, einer größeren Zahl von über 20, glaube ich, war es Themen, die wir sozusagen vorgestellt hatten, hat man sich auf sieben äh, Leitthemen geeinigt, die überall die ersten sieben Plätze waren. Und das war ein Innovationslabor zu sein für den Austausch Hochschule und Gesellschaft, nachhaltig sein zu wollen, praxisnah und anwendungsnotiert sein zu wollen, smart und connected, also die Digitalisierung, Aktivität und Gesundheit fördern, Natürlich barrierefrei sein, dabei aber flexibel und insbesondere, das ist auch der, unter den sieben gewesen, Begegnung und Interaktion fördern. Und da waren sich alle Statusgruppen, also die Studierenden, die Mitarbeitenden und die Professoren und Professoren einig, dass das eigentlich ihr Selbstverständnis ist, indem sie Wissenschaft in oberbelwerder betreiben wollen. Und Nachhaltigkeit ist ein Thema, das, wir haben ein Institut, ein Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, das ist sehr erfolgreich und dann eben äh, die anderen Themen, die ich schon hatte mit Energie und Umweltschutz und Biotechnologie, äh, wo wir glauben schon, dass ein Beitrag gegeben werden kann, um das Selbstverständnis in einem modernen Standort wie Oberbillwerder auch zu entwickeln, dass viele Menschen Spaß und Freude haben, dorthin zu ziehen. Und dort zu wohnen. Also das, das ist ja so ein Punkt, dass man Attraktion, also attrahiert, dass man Menschen attrahiert, die auch in diesem Selbstverständnis leben und arbeiten. Ganz wollen.
1: genau. Das ist, das ist das Ziel für den Stadtteil. Wenn wir das bei den Studenten äh, sogar schon jetzt eigentlich haben, das sind ja besten, beste Voraussetzungen auch für gemeinsame Projekte. Äh, Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal fragen, wenn Sie sich die Welt so malen könnten, wie Sie es gerne hätten. Wie wäre Ihre Vision für Oberbewerder?
0: Meine Vision ist, es ist ja ein unheimlich schöner Ort eigentlich. Die, die S-Bahn ist da schon gebaut. Und wenn Sie dann in diesen Stadtteil reinkommen, dann würde ich mich freuen, wenn man sozusagen gleich sieht, dieser Stadtteil möchte modern sein und modern bleiben. Dazu braucht es meines Erachtens Hochschulen. Das heißt, dass man die Hochschule gleich erkennt und dass man auch sich mit diesen Räumen und Gebäuden, die diese Hochschule im Angebot hat, wohlfühlt und dass man gerne sich in diesen Stadtteil hineinbewegt und nicht erst über eine innere Schranke hinweggehen muss, weil beispielsweise wie so ein Stadttor, dass er sagt, bleib weg von hier, sondern komm rein. Also das muss ein einladendes Entree sein. Das würde ich mir wünschen. Ich finde diese Überlegung sehr schön, dass es äh, zwar Verkehr geben muss, aber dass es eben nicht diese Straßen- und Autodominierte Situation gibt, weil ähm, wir wollen diese Begegnung schaffen. Der Stadtteil selber ist nicht so groß, dass man ihn sich nicht mit dem Fahrrad erschließen könnte auch mit Mietfahrrädern, was ja vielfach jetzt schon der Fall ist. Es ist es schon so, dass es ja 120 Hektar ist schon eine gewisse Größe. Aber Gebäudehöhen und Gebäudekuratüren, also eben keine monolithischen Gebäude, die dann 200 Meter lang sind. Ich muss an so einer langen Fassade vorbei, um zu dem nächsten Quartier zu kommen, sondern dass es immer wieder zu Überraschungen kommen kann, wenn ich um die nächste Straßenecke komme. Und dazu wollen wir selber auch beitragen mit den verschiedenen Fachrichtungen, die wir haben, die ja unterschiedlich Gebäude benötigen und dadurch auch unterschiedliche Fassadenkonstruktionen möglich machen, damit es immer ein interessanter und, ich will nicht sagen bunt, aber
1: abwechslungsreich,
0: ab, genau abwechslungsreicher Stadtteil wird, soll nicht alles aus einem Guss sein. Das ist sonst in 20 Jahren langweilig. Und dann passen wir da, glaube ich, als Hochschule mit dieser Vielfalt von Gesundheitscampus und Life Science sehr gut rein.
1: Ja, das ist sogar nicht nur eine Vision, sondern ja eine richtige Zielformulierung. Das ist jetzt, nehmen wir an als Auftrag. Wir freuen uns. Herr Professor Teuscher. ja, wir uns auch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Wir sind da sehr auf einer Linie, mit großen Herausforderungen allerdings. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, bis denn dann das erste Band durchgeschnitten wird und Sie und Ihre Studenten dann die Räume in Benutzung nehmen können. Ja, und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ab sofort alle vier Wochen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.